0: Alors, je démarre comme ça. Donc oui, il ne faut pas hésiter, bien sûr, euh, à poser des questions, à échanger avec Catherine Corsini. C'est vraiment le moment. Comme d'habitude, vous levez la main. Je viens vers vous. L'idée de prendre le micro, c'est tout simplement qu'on puisse bien entendre votre, votre question, votre réaction. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez démarrer J'ai une question. Euh, à tout hasard, est-ce qu'il y a des acteurs du film qui sont présents dans l'assistance la, dans ou actrice Non, pas du tout. D'accord, c'était la question que je voulais poser. Merci. Ils t'ont accompagné ou pas L'équipe, enfin, à part euh, Cannes, bien sûr, toute l'équipe était présente. Mais sinon, est-ce que l'équipe va être présente sur, sur des séances ou pas C'est prévu ou...
1: bah, Pour le moment, euh, non, parce que les déplacements, ça coûte euh, cher. <rire> Donc, euh, c'est moi qui me, qui me dévoue. à. On a, on a présenté quand même le film en Corse, une... Première fois et là il y avait toute l'équipe corse qui était là et tous les acteurs donc euh, évidemment euh, celui qui joue Marc Andrea qui est un acteur corse qui tourne beaucoup euh, sur tous les films qui sont tournés sur l'île euh, Cédric Apieto et puis euh, que vous avez peut-être déjà dû voir dans d'autres films euh, le, le jeune Corse c'est le, le fils de ma casting et lui, c'est la première fois qu'il tournait, il n'avait jamais tourné. En fait, euh, je l'avais déjà vu chez Julie, quand on, des fois, on fait du casting, à la, enfin, comme je dis, à la maison, parce que quand on démarre, on n'a pas toujours de salle de casting. Donc, je l'avais croisé une fois. Mais surtout, quand j'étais allée un été chez Julie en Corse, dans son village. Harold, il avait à l'époque 15 ans, il, euh, il travaillait, il faisait le service dans un restaurant où j'avais été déjeuner chez des cousins, parce qu'en Corse, on est toujours cousin de cousin, etc. Et, euh, et je, je l'avais trouvé dément parce qu'il il était tellement sérieux, il faisait des choses tellement bien, il était hyper, etc. Et après, quand il avait terminé son service... Il parlait, madame Machin est venue et Machin, enfin, comme en Corse, c'est-à-dire et tatati et tatata, on discute. Et je m'étais dit, j'étais déjà en train de. Je venais de finir de tourner, je crois, le, ou j'avais pas encore tourné, je sais plus, le. Non, j'avais pas encore tourné la fracture, mais je, je l'avais vu et j'étais déjà sur le projet du retour avec le, ce jeune Corse. Et je m'étais dit, euh, lui, je vais, je vais lui proposer le rôle, je vais le faire tourner, mais je ne l'avais même pas dit à sa mère. Et en fait, quand, on a commencé le, quand le scénario était complètement fini, quand on a commencé le casting, j'ai dit à Julie « Mais moi, j'aimerais bien voir ton fils pour le rôle. » Elle m'a dit « Oh là là, oh là là, moi, je ne viens pas aux essais, je ne veux pas regarder, etc. » Elle m'avait proposé un jeune garçon corse qui était vraiment très bien, qui était un tout petit peu plus âgé, que vous allez voir d'ailleurs dans, dans le film qui s'appelle « Borgo » que le pacte sort aussi. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai fait des essais avec Harold et tout de suite je l'ai trouvé euh, génial, j'ai tout de suite adoré. et Voilà donc lui euh, il, est, il, vit en, il vit en France, il vit sur le continent. Il a un père et une mère qui est Corse. Sa maman travaille à moitié en Corse, moitié en, en France. Enfin voilà. Et, et, et son père vit en Corse, il fait du théâtre, enfin il est metteur en scène de théâtre. Donc il est un peu baigné là-dedans. Sauf que lui il veut faire des, il veut faire, il veut être cuistot, il veut faire des études de voilà. De, pour, pour, travailler dans, enfin pour être restaurateur, et, euh, et, et donc voilà, je l'ai trouvé génial, il est venu, il a été euh, tout de suite, il m'a dit, ah mais c'est facile, j'ai l'impression de jouer comme je suis dans la vie, enfin voilà, mais donc voilà, il a, il a tourné pour la première fois, et après il y avait euh, Michel celle qui fait la grand-mère, donc ça j'ai dit à Julie, j'aimerais bien rencontrer des actrices corses de cet âge, elle m'a dit, il y en a trois, je lui dis non, mais moi j'ai envie de, de rencontrer d'autres que celles qui tournent dans tous les films. Il me dit il y en a trois. Alors je lui dis non, 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 on a essayé, on a passé des annonces, on a été voir plein, 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 plein. Et puis non, il y en avait trois. Et donc, euh, voilà. Et, et donc, j'ai choisi euh, Marie-Ange euh, parce que j'aimais bien l'idée que cette grand-mère ne soit pas sèche et revêche comme on aurait pu l'imaginer, mais qu'elle ait un côté au contraire très englobant et qu'elle ne soit pas une espèce de, de, de caricature de la femme méchante ou de la femme aigrie, etc., mais qu'on qu ait aussi de la, de la compassion pour elle. Et ensuite, après, dans les acteurs corses, ben, il y avait le, le mari, enfin, de, de, de Aïssatou, qu'on ne voit que sur des photos et qu'on aperçoit au mariage. Et puis, il y avait aussi beaucoup de... Beaucoup de, 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 de gens qui font de la, de la figuration. Il y en avait beaucoup bah, parmi, par exemple, la bande des, des petits copains ou celui qui, qui vend le, le shit et qui tire aussi. Euh, ils sont tous venus à la projection. Euh, ça, c'est des gens que j'ai rencontrés. Et, et, et ils sont tous devenus copains avec Harold. Euh, ils ne se connaissaient pas, mais ils sont devenus les meilleurs potes du monde. Donc, euh, donc voilà, ça s'est créé comme ça par, euh, par, par capillarité un peu. Et, euh, et c'était très agréable, je peux dire que, alors c'est très particulier parce que sur le casting en Corse, quand j'ai commencé à faire du casting avec eux, j'en je enfin, ai rencontré plusieurs avant de les choisir, euh, sur les autres rôles, euh, je me disais, oh là là, mais euh, ils ne sont pas très sympas, ils, ont, ils, sont, ils en ont rien à foutre de tourner avec moi, ils, ont, ils avaient l'air, ça c'était très étrange. Et ensuite, quand je, quand je leur ai dit qu'ils faisaient les rôles et tout, je me suis rendu compte que c'était, il y avait beaucoup de timidité et beaucoup d'appréhension et une espèce aussi de choses de de, de de pas vouloir forcer forcément la comment dire la sympathie ou le ou l'empathie ou, ou, ou d'être en demande, etc. Donc en fait, il y avait ouais, il y avait une espèce de pudeur et en fait, dans le dans le travail, ça a été vraiment euh, des rencontres avec euh, où, Très forte, très amicale, très, voilà, très vraiment formidable. Euh, pour, le, pour Denis Podalides, euh, ce que je disais tout à l'heure au, au, au dîner, euh, en fait, Denis, je le connais depuis très longtemps. Euh, je le connais avant qu'il rentre à la Comédie française. Je le connais quand il partageait un appartement avec un copain avec qui j'écrivais à l'époque. Et, euh, et oui, tout, oui, où il faisait des pièces de théâtre, j'étais allé, allé le voir à Dieppe. Enfin voilà, donc ça fait des années qu'on après qu'on se croise, qu'on se et, et en fait comme il avait, je l'ai vu à un festival où il m'avait dit vraiment beaucoup de bien sur la fracture et que voilà si j'avais besoin de lui un jour qu'il était là et donc bah, je l'ai appelé, je lui dis écoute j'ai besoin de toi deux jours, je sais que c'est un peu c'est très gourmand de dans des podes pour venir jouer deux jours dans un dans un film mais il m'a dit et oui il m'avait dit même j'ai pas besoin de lire je viens quoi donc je, donc il est venu il est venu c'était compliqué parce que il y avait encore des cas de covid donc la comédie française avait annulé une représentation du roi lire et le dimanche il avait joué deux fois donc il est arrivé lundi matin je me souviens à 13h pendant une demi-heure il était euh, il n'avait pas envie de parler, il était très renfermé, je me suis dit, ça va pas être facile parce qu'il avait l'air quand même... Et puis au bout d'une demi-heure où il a, il a dormi, c'est il a récupéré un peu, il est arrivé et au fond il a été euh, incroyable comme, comme il est, c'est-à-dire euh, absolument délicieux, absolument euh, je sais pas, il est d'une facilité dans le jeu, etc. Donc ça c'était formidable. Virginie le Doyen, je l'ai connue aussi il y a très 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 longtemps et, et donc je l'ai appelé je lui ai écoute voilà, c'est une un petit rôle mais on se connaît depuis longtemps elle est elle, pareil elle est venue avec euh, sans aucun souci avec beaucoup de beaucoup de plaisir elle a été euh, pareil une partenaire euh, géniale et puis pour les euh, les autres actrices alors j'ai repris Aïssatou Diallo sania qui était dans la fracture et qui jouait une infirmière et à qui là je, je lui dis écoute voilà Aïssatou euh, en plus je vais proposer euh, on avait présenté la fracture à Cannes l'année d'après euh, on avait été invité à, à Cannes pour euh, euh, parce qu'il y avait un... un, un, un je sais plus, enfin on était invités, on était là ensemble et là je lui ai dit écoute j'ai écrit un scénario pour toi et, euh, et voilà donc euh, elle était euh, et puis après un an après on est, on est retourné à Cannes ensemble voilà donc et je lui ai dit voilà je lui ai dit Aïs tous sur la fracture tu es arrivé un peu par hasard pour faire du, une figuration on t'a donné un rôle mais ce rôle c'était quand même euh, très proche de ce que tu faisais puisque tu étais euh, aide-soignante euh, dans, dans la vie, ce qu'elle fait toujours, elle est aide-soignante, et je te donne un rôle d'infirmière, c'est un tout petit peu mieux qu'être soignante, mais c'est quand même dans, dans, dans ton corps de métier. Là, je lui dis, là, je te donne le rôle, d'un je te donne un vrai enfin un rôle, c'est-à-dire je te donne un rôle qui n'est pas toi du tout, et sur lequel on va devoir faire un travail d'actrice, et sur lequel bah, je ne vais plus te traiter comme une infirmière ou une aide-soignante qui va me me donner aussi des indications et m'apporter tout ton voilà c'est maintenant je voilà tu es une comédienne et je vais m'adresser à toi comme à une comédienne on a, on a beaucoup travaillé en amont et j'ai travaillé donc après j'ai choisi les deux, deux jeunes filles et on, on, a, on a travaillé beaucoup en amont sur comment comment enfin sur la famille c'est-à-dire qu'on a on a fait des impros et aussi avec Harold et, et, et Esther on on a, on a fait des impros pour pour constituer un petit peu déjà, euh, euh, par exemple on faisait des impros où, où Suzy, c'est-à-dire Jessica, euh, apprenait à sa mère, enfin elle, elle attendait la nouvelle de, de Sciences Po, il y avait sa sœur qui disait qu'on n'avait rien à foutre, Madame Sciences Po, etc. Donc on a fait des impros là-dessus, on a fait des, des impros sur des scènes du film, on a, on a essayé de, 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 de chercher, de, de, de traverser le parcours du film pour les... Pour leur donner aussi, parce que c'était ou des jeunes actrices ou des ou, ou une actrice qui n'avait pas non plus tourné, pour essayer de de créer un petit peu le, le background pour que quand on arrive sur le tournage, bah elles déjà dans, dans elle aient déjà construit quelque chose sur la famille, sur le lien, etc. Donc ça c'est voilà, on a travaillé comme ça et et, euh, et les, la plupart ont, enfin certains ont, ont vu le film. Esther, par exemple, voulait pas le voir le film avant Cannes. On, on a fini le film vraiment, vraiment in parce qu'on avait encore beaucoup, beaucoup de, de travaux et de finition sur l'étalonnage, le mixage, etc. Mais là, il y en a qui avaient quand même vu le film en travail un petit peu avant Cannes, et Esther, Harold, enfin il y en a plusieurs, Cédric, Marianne, tout ça, ont découvert vraiment le film en projection, en projection à Cannes. Quoi. Donc ça dépendait de, de chacun, de, de, sa, de sa sensibilité. Il y en a qui voulaient vraiment le, le voir comme ça, comme une expérience un peu forte à Cannes directement, avec du public, et d'autres qui ont préféré le voir dans une petite salle où elles étaient 5-6. Voilà. Euh, pardon. Bonsoir et puis merci pour ce film. Moi, je m'interrogeais pour savoir, est-ce que le choix du lieu, c'est-à-dire la Corse, vous a aidé à rendre le film plus fort et plus réel je vais faire du sport après ce alors, c'est vraiment une très bonne question parce que, évidemment, je m'appelle Corsini, donc vous imaginez bien que j'ai un, un lien avec la Corse, mais un lien qui a été, un peu comme dans le film, coupé par la mort de mon père quand j'avais deux ans et demi et par le fait que ma mère m'a élevé du côté enfin de, de la région parisienne et, et m'a vraiment coupé de ma famille corse. Alors je ne sais pas si elle n'est pas retournée en Corse parce que c'était trop violent pour elle, puisqu'elle aimait beaucoup mon père et après elle s'est remariée. Mais dans tous les cas, j'ai été coupée de cette famille et j'en entendais aussi de par la famille de ma mère plutôt du mal et plutôt... Euh Plutôt Des choses sur euh, voilà un côté un peu ou arriéré ou plein de plein de plein de comment dire de, de stigmates et de, de, de choses qu'on peut dire sur les corses et je suis revenu enfin je suis revenue en corse en fait un peu comme la jeune fille c'est à dire quand j'avais 15 ans où j'ai parlé beaucoup avec la, la sœur de mon père où j'ai découvert des choses sur mon père où j'ai beaucoup pleuré où j'ai été très aussi très émue et très bouleversé par par cet été-là en Corse, et je suis retournée après, beaucoup plus tard, parce que j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Pierre Salvadori et qui est Corse, euh, bah, m'a emmené en Corse, euh, Voilà, et c'est devenu maintenant l'endroit le, 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 où je, je retourne. Le, le village où j'ai tourné, la maison où j'ai tourné est vraiment le lieu de, de, où vivait le frère de mon grand-père et où mon père a beaucoup vécu. Je n'ai pas de lien, j'allais dire, enfin j'ai un lien euh, fort sentimental parce que mais, il y a encore le, la maison n'a quasiment pas bougé. Hein, il y a toujours les photos de mon père, il y a toujours les, enfin elle, elle est, presque comme on, on, on la montre dans le film, mais euh, mais c'est moi je n'ai pas de, c'est-à-dire c'est pas à moi, j'ai pas de, j'ai rien encore, j'ai pas de, j'ai pas de maison, j'ai pas de, voilà, mais j'y retourne, voilà, j'ai des amis qui m'accueillent, mais dans tous les cas je, je, je je voulais retourner dans, dans, dans cet endroit, dans cette maison où j'avais eu justement cette, enfin, eu ce moment comme ça, très très fort. Et, et c'est un village hum, très isolé, dans dans, proche de, de la montagne. Et, et je, je pense que le, pour moi, la Corse était comme un personnage, comme un personnage extrêmement mystérieux. Je pense que ce personnage, effectivement, m'a aidé à amener de la de la force au récit, à amener de la il y a quand même quelque chose en Corse où je veux dire il y a il, y a la, il y a la Corse du tourisme qui c'est la Corse aussi des, des plages, c'est la Corse qui est j'allais dire peut-être plus agréable, plus, plus festive, etc. Et puis il y a la Corse des montagnes, il y a la Corse très mystérieuse, il y a la Corse des villages. Dans, dans ces villages, moi dans, dans ce village où j'ai tourné, l'hiver, il y a 70 personnes. J'ai encore quelques cousins qui sont là. Et entre cousins, 70 personnes, il y a une moitié de la, de, des cousins qui ne parlent plus à l'autre moitié. Enfin, C'est quand même des, des, des endroits très... Euh, très particulier où euh, justement les rumeurs, les choses qui sont voilà qui datent d'il y a des, je sais combien d'années où les gens se parlent plus. J'ai une cousine qui est venue qui m'a dit ah mais moi je peux pas faire de la figuration au mariage parce que si je vois une telle je vais lui casser la gueule machin. Enfin on sent que c'est pas c'est quand même euh, et puis même quand on est arrivé dans le village et je voulais filmer le village et je vois des c'est un village comme ça donc tout en, en hauteur avec des des, des, des escaliers un peu pour et, et, je, et je vois à flanc, à flanc de montagne et, et, et je vois de, devant une maison, devant une façade de maison, des, des grands rideaux roses, mais vraiment, mais qui sont, mais euh, qui bouchent la vue. Et là, c'est une dame qui ne voulait absolument pas que je vienne tourner dans le cimetière, le cimetière je lui apparaît j'avais pas besoin de tourner dans le cimetière, mais elle, elle donc, elle voulait pas qu'on tourne sa maison et elle était, voilà, et je, je ne connaissais pas cette dame et je... Et ça a été, il a fallu que le maire aille la voir. Enfin, ça a été tout un bin très, très, très compliqué. Et alors que moi-même, mon père est enterré dans, 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 ce, dans le cimetière. Donc, mais, donc, voilà, je peux vous dire que c'est. Il y a, il y a des, des gens, il y a un accueil qui peut être très fort. Et puis, il y a des, il y a des oppositions, il y a des guerres entre. Euh, enfin, c'est quand même. Euh, voilà, c'est aussi ça la Corse. Donc, euh, c'est pour ça que je, ce que je voulais montrer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un territoire, qu'est-ce que c'est qu'être étranger euh, à sa propre, en, à son propre endroit, qu'est-ce que c'est. Voilà, on est, pour moi, on est toujours l'étranger de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a, voilà, moi je suis tout, je suis quand même vécu comme une étrangère malgré tout en Corse parce que je n'y ai pas vécu, parce que etc. Même si de par mon père je suis corse, etc. Et je, il y aura toujours un endroit où je ne le suis pas pour certains et où je le suis peut-être pour d'autres. Donc, c'est donc aussi ça qui me, dont j'avais envie de parler. C'est ce temps, sentiment aussi, moi, que j'ai avec la Corse, qui, effectivement, qui est un pays que, que, où j'ai toutes les arrière pensées qu'on m'a qu inculquées, qu il a, dont il a fallu que je me défasse. Et puis, j'ai aussi cette appréhension de ne pas connaître assez l'endroit, de ne pas connaître la langue et de et d'être aussi, par moments moment, heurté par certaines choses, justement, ces dissensions, ces rivalités. Enfin, mais ça fait partie de, 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 de cette culture, de, 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 ce, de cet endroit qui veut à la fois se préserver de, de, du continent, enfin, de ce qu'on dit, le continent, qui, veut, qui met les noms des villages en Corse, etc., qui, en même temps, a besoin du tourisme. Donc, c'est ce, ce mouvement assez contradictoire de... de de, de, ouais, de préserver une langue, une, une, de préserver cette autonomie, de, voilà, et c'est vrai que tous les, dire, tous, les, tous les gens qui ne sont pas corses sont quand même toujours vus avec une espèce de, on est, voilà, il y a le côté, on est chez nous, et voilà, donc c'est ça que dont j'avais aussi envie de traiter, parce que c'est, et en même temps, quand tout d'un coup on est accepté, c'est aussi un, à la vie, à la mort, il y a aussi quelque chose de, de très fort. Mais bon, ça appartient, je pense, à beaucoup d'endroits de, de, en France, parce qu'il on, voilà, on y a beaucoup de régions qui sont aussi comme ça, très particulières, et qui ont aussi leur culture. Et leur, et le, mais, mais je pense que la Corse, de par son côté insulaire, de par le côté d'avoir été à la fois italienne et à la fois... Euh, et à la fois, euh, maintenant qui appartient enfin, à la France, il y a, il y a, il y a vraiment ce, ce, ce mouvement de, de voilà de et après c'est compliqué parce qu'aujourd'hui la Corse, enfin ça je devrais pas le dire, mais c est, la, la Corse finalement c'est aux mains plus, plus dans, dans, des, des autonomistes qui ont, à ont, dire maintenant qui sont en poste et je sens pas moi de, de, de changement euh, même culturel ou même euh, au niveau de, enfin, c'est pas les changements que, dans tous les cas, et je pense que les, les autonomismes du début, euh, vous aim aimeraient euh, voir euh, mettre en place quoi. C'est pas, c'est toujours aussi compliqué.
0: Alors, je suis beaucoup sur ce côté-là. Vous avez le droit de lever la main de l'autre côté aussi.
2: Bonjour, merci pour le film. Euh, je voudrais savoir, euh, les, les deux filles, ce sont des vraies lesbiennes C'est une question un peu... Euh... J'arrive, j'arrive,
0: j'arrive. Catherine, j'arrive.
1: Alors, je, je, dans tous les cas, la, la, la jeune fille noire, euh, Suzy Bemba... Euh, elle, euh, elle est lesbienne et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle avait envie de faire le film, parce qu'elle trouvait que c'était intéressant la façon dont, dont cette jeune fille était montrée, c'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui pour cette jeunesse euh, euh, se dire homosexuel n'est plus un problème comme ça l'a pu l'être par exemple pendant ma génération euh, Loman, je pense qu'elle fait partie de cette catégorie de, de, de jeunes filles qui sont enfin je peux pas parler complètement à sa place mais qui sont quand même très euh, euh, en, je sais pas si c'est de l'ambivalence mais enfin a priori elle est avec des garçons mais je pense que le enfin, voilà l'homosexualité n'est pas, pas un problème dans tous les cas de voilà pour elle et voilà mais c'est ça s'est fait heureusement de, comme ça parce que ça c'est voilà et ça c'était plutôt une Enfin aussi quelque chose d'intéressant de, de, de comprendre pourquoi pour Suzy c'était c'était important de, de de jouer ce personnage. J'ai vraiment voulu que, même si on sent que par rapport à sa mère c'est compliqué, j'ai vraiment, vraiment voulu montrer d'abord que cette fille elle est son obsession de, 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 de c'est peut-être aussi de, de satisfaire sa mère et de. Et d'être la, la bonne élève, et d'être, j'allais dire, ce que la fierté de sa mère en, étant, en réussissant ses études, en, en, en allant intégrer Sciences Po, etc. Et sûrement, par rapport à cet effort d'avoir de, 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 Sciences Po, quand on termine, quand on est en fin de terminale, c'est qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Sûrement qu'elle a mis toute sa sexualité de côté, qu'elle était consacrée qu'à son travail, et que pendant cet été, tout d'un coup, justement, tout ce qui est aspiration, désir, ça. Voilà, ça quand il y a cette rencontre avec cette fille, on ne sent pas du tout que c'est un problème. De, de, on sent que c'est ce qu'elle aime, c'est les filles, mais qu'elle ne se l'est peut-être pas encore avouée, qu'elle n'a pas eu le temps, mais qu'il n'y a pas de problème de, de, de tergiversation, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est là où elle va, parce que c'est là où est son désir. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts, ou beaucoup plus. Enfin, dans tous les cas, qui ont cette permissivité ou cette possibilité qu'on n'avait pas. Enfin, que moi, dans tous les cas, je n'avais pas à leur époque. Et ça, je trouve ça assez. Euh, assez formidable et assez extraordinaire, parce que je trouve que c'est voilà, le fait de ne de pas perdre de temps dans, dans ce que j'appellerais la culpabilité, les angoisses par rapport aux parents, etc., et de vivre sa vie, son chemin. Et de, voilà. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose de, qui m'est apparu aujourd'hui dans, 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 en côtoyant des jeunes gens, et que je trouve, que je trouve quelque chose qui, qui, est, qui se libère et qui est vraiment important. Euh, voilà, ça, ça a été euh, ça s'est passé comme ça pour ces deux jeunes filles
2: je voulais revenir sur euh, la notion d'improvisation dont vous avez parlé dans la présentation avant le film, et je voulais savoir sur le personnage notamment de Farah, si c'était euh, plus important que sur d'autres personnages, parce qu'elle, elle est, elle est d'abord lumineuse, cette, cette actrice, et on a l'impression que vous lui avez laissé beaucoup de liberté, alors je sais pas si euh, euh, ce qui fait qu'elle est elle-même, en fait, enfin moi c'est l'impression que j'ai de ce personnage qui est extrêmement naturel. Alors je ne sais pas si son rôle est particulièrement écrit ou pas.
1: Quand je l'ai quand je l'ai rencontrée, que je l'ai auditionnée, j'étais euh, absolument stupéfaite. C'est-à-dire que c'est une, une gamine à laquelle vous donnez une improvisation, parce qu'au départ je leur donne pas des textes, je leur donne une improvisation, je les fais improviser sur des choses comme ça, euh, voilà, tu sors, à, tu sors avec ta sœur dans, 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 dans une fête, as fait des conneries, ta sœur est obligée de te ramener, elle, elle s'engueule avec toi par exemple, etc. Et donc, euh, quand je lui donnais une impro comme ça, où sa sœur lui faisait la gueule, elle me disait oh, « t'as encore foutu le bordel, machin, etc. Elle, », elle, euh, elle arrivait à faire une impro en commençant, en déployant l'impro, en montant la, vraiment le, 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 la scène jusqu'à son climax, et puis elle, elle arrivait à la finir. Et, et, et en général, quand on travaille avec des acteurs, même des acteurs très connus et qu'on leur donne des impros, ils ne savent jamais terminer une impro, c'est moi qui dis « bon ok, c'est fini, ça. Elle avait un truc parce qu'elle a à la fois cette euh, dextérité d'improviser de, de, qui est inimaginable, et à la fois elle a un petit côté flémard, donc je pense qu'elle termine parce qu'elle se dit « bon maintenant ça suffit, je m'en ai déjà assez donné ». Et, et c'est sûr que quand on a travaillé justement à construire cette famille, elle, 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 était, mais, euh, elle était incroyable. C'est-à-dire que je me disais, mais les dialogues qu'elle sort, mais même nos dialogues qui, qui ont été travaillés beaucoup par ma co-scénariste, euh, qui étaient vachement bien, mais, je me disais, mais elle est, elle est, elle est, elle est dingue. Quoi. Et alors, elle a, ce qui a été absolument dément, c'est qu'en en fait, on, on a tout le temps suivi le texte, euh, ou suivi les scènes qu'elle apprenait, il y avait quelqu'un qui lui faisait apprendre le, le texte, et, et elle arrivait tout le temps à l'intérieur du texte à, à amener des choses à elle. C'est-à-dire quand tout d'un coup, quand elle est avec la, dans la scène avec la mère et qu'elle lui dit « Non, mais tu vois, à l'école, moi, je suis bref », par exemple, ça, c'est des mots à elle, quoi, et que... De, bien Expliquer que quand on est une jeune fille noire et qu'on est bref, on a bien compris que ça voulait dire qu'on vous destinait pas à faire des choses. Euh, voilà, et, et, et comme ça, quand elle est avec sa sœur et qu'elle lui dit, Mais il mais, mais, bon, y avait le truc, tu es lesbienne, etc., mais après, t'aimes aimes ses petits cheveux carrés et ils sont des bardeurs et elle est nudiste. Enfin, tout, toutes les petites choses, ou dans la piscine, quand elle est avec, le, avec la bouée, qu'elle dit, ah, C'est mon mec, et tout. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses comme ça, c'est ponctué de de, 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 de de plein plein de choses qu'elle qu'elle improvise et qu'au qu au montage on a gardé quand, quand elle quand elle se maquille et qu'elle parle à son petit doudou euh, ça c'est un truc qu'elle a complètement improvisé quoi et j'ai trouvé ça enfin elle en a fait des, des, des kilos parce qu'on fait plusieurs prises etc et j'ai pris le moment que je trouvais le plus voilà le le plus chouette par rapport aussi à ce que au, au film et tout mais il y, y avait toujours ces choses euh, qui était, et et c'est pour ça que je trouve que c'est une actrice extraordinaire, c'est-à-dire qu'en même temps, elle était toujours juste, elle était toujours à l'endroit précis de la scène. Je ne l'ai jamais vue être, vu être à côté, je ne l'ai jamais vue vraiment ce, ce... Voilà, il y avait toujours ce... Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial et, et c'est sûr que du coup, elle, elle, elle soulevait un peu les scènes et elle forçait aussi les autres actrices qui n'étaient pas forcément aussi douées qu'elles, mais ça... Il y a des acteurs, il y a des, il y a des immenses acteurs. Euh, par exemple, je sais que Olivier Gadebois, avec qui j'avais fait des essais, des essais il m'avait dit « mais moi, je ne sais pas improviser ». Et c'est un immense acteur. Il y a, il y a des gens, voilà, ce n'est pas leur truc, ils sont sur le texte, et puis il y en a voilà, qui, ont, qui, voilà, qui, sont, qui savent le faire. Et elle, elle, elle fait partie de, de, de ces acteurs, et elle amène effectivement, et à un moment, c'est ce qu'elle a dit à la conférence de presse à Cannes, d'ailleurs, elle a dit, comme un peu Harold, mais ils exagèrent parce que finalement ils sont assez modestes quand ils disent ça. Parce qu'elle a dit, mais moi finalement le rôle c'était moi, j'avais pas à me forcer, j'avais pas à jouer. Le rôle n'est pas forcément elle parce que d'abord elle dit pas du shit, elle n'est pas non plus euh, voilà, elle, est, elle est pas. Mais, mais dans tous les cas, elle, voilà, elle l'a inscrit vraiment vraiment comme, comme si c'était elle, et c'est là où, sans le savoir, c'est une grande actrice, parce que c'est ce que font les grands acteurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages, c'est eux, et donc c'est ce qu'elle a su faire avec vraiment euh, mais un, un talent fou. Quoi. Et j'espère qu'elle qu fera des films euh, par la suite, parce que ouais, qu'elle est, elle est vraiment super douée. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Ah voilà. Voilà, toujours pas sûr, mais ça arrive. Je voulais savoir euh, une question que je me pose, euh, pourquoi, pourquoi euh, vous n'avez pas choisi des actrices métisses? Alors, de la diversité dans le cinéma français. Alors je vais je vais
1: être vraiment très franche. Euh, au départ, j'ai cherché des actrices métisses. Alors déjà, avec ma casting, on s'est rendu compte que euh, on a mis beaucoup, beaucoup, enfin, on, en général, mais beaucoup, beaucoup d'affichages. On, on en met même, en, enfin, partout en, en France, bon, évidemment le plus à Paris, en banlieue, etc. Dans plein d'endroits et tout. Il y a plusieurs petites euh, petites mains qui courent dans tous les sens, qui voilà, qui vont à la sortie des écoles, qui euh, demandent aux filles, machin, etc. Et tout. Et on, on avait très, très peu de retours. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est sûrement une, une partie de la population, dans tous les cas, qui, qui ne se sent pas euh, autorisée à venir, qui ne se sent pas autorisée à jouer, que c'est beaucoup plus difficile que par rapport à des, des jeunes filles blanches, sûrement, mais dans tous les cas, c'était... Voilà, on a, eu, on a eu... Et à un moment, et, euh, justement, je, je est arrivée par, par hasard la petite Esther. Et, et je l'ai trouvée, comme je vous disais, donc, Tellement extraordinaire que je, que je n'endormais pas de la nuit. Je me disais, mais comment je vais faire pour, pour, pour ne pas prendre cette fille Elle est tellement dingue. Voilà comment. Et en fait, en parlant avec Aïssatou, c'est elle qui a eu le, le fin mot de l'histoire. Euh, déjà, je me suis dit, il faut prendre les acteurs qui sont les meilleurs, euh, et voilà. Et puis, elle m'a dit, mais euh, voilà, les, on peut tout d'un coup avoir un gamin qui naît et qui est plus blanc, un gamin qui naît, etc. Donc, euh, t'emmerdes pas avec ça. Et, euh, et donc, bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vrai que dans l'idéal, j'aurais aimé que les, que les filles soient métisses. Mais hum, dans la mesure où ces actrices étaient géniales, je me suis dit, euh, faisons, voilà, faisons fi peut-être d'une certaine réalité qui pourra choquer des gens ou je ne sais pas. Mais euh, peu importe, euh, voilà, j'ai envie de, de ces actrices parce qu'elles sont, elles sont, elles, voilà, elles sont trop géniales, elles irradient et, et ce que ça raconte c'est quand même cette histoire de famille. Et voilà. Donc euh, j'ai fait peut-être une entorse, peut-être ce qu'on pourrait appeler quelque chose de plus normal, mais euh, je me suis dit qu'il fallait compter sur le fait que ça pouvait exister. Voilà.
0: J'aimerais poser la question, combien de temps pour un tournage, le travail avant tournage et le travail
1: après tournage, grosso modo Alors, le, le, le scénario, il s'est écrit sur presque deux ans, avec des interruptions, mais vraiment, quand même, il a été. on, on, a, on, a, on a vraiment fait des, des tours et des détours avant de trouver vraiment le, le, le scénario au final. Euh, ensuite, on a, en général, on a une préparation. On a, on a, il y a une pré-préparation, c'est-à-dire qu'on commence à faire un plan de travail pour évaluer le nombre de jours de tournage, pour commencer à chercher le financement du film et à voir ce dont on aura besoin pour fabriquer le film. On commence à prendre des renseignements, par exemple, tourner en Corse, c'est aussi les allers-retours, les transports, le, la logistique, etc. On commence le casting, qui justement peut être aussi assez long, peut être sur deux, trois mois, et puis on prépare ensuite le film. Donc, j'allais dire, c'est presque... La, la préparation, c'est une dizaine de, de, de... Huit, dix semaines, dix semaines. Ensuite, c'est-à-dire que c'est tout le choix des décors. Euh, euh, donc, il y a des gens qui vont faire un premier tour dans, 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 en Corse, moi je leur dis j'ai vu ça, j'ai vu ça, je connais ci, si, je connais ça, bon la maison, Castifao, machin, etc. Bon, on y va après avec le chef Hop, avec le chef électro, on regarde, on y va avec la déco, donc voilà tout ça, c'est tout ce temps, de tout, les, tout ce qu'on doit trouver, comment on amène les truites dans, dans une rivière si on veut voir des truites, enfin bon c'est des petits détails, mais il faut quand même que sur le moment quand on va tourner, et on en trouve et on puisse nous en amener, euh, il faut amener la figuration, c'est-à-dire qu'il faut savoir bloquer les rues, enfin bon, tous ces détails, c'est compliqué. Le tournage en lui-même, il s'est fait en 35 jours, c'est-à-dire qu'il faut aussi dire qu'on a de moins en moins de temps pour faire les films, donc on resserre de plus en plus le temps, et après on a, euh, on a euh, je ne sais pas, 20 semaines de, de, de montage, et après on a du montage son, et après on a du mixage, donc euh, en tout, on, ça, prend, euh, ça prend facilement une, une bonne année. Quoi. Une bonne année sur la fabrication, j'allais dire, et, euh, et pour l'écriture aussi une bonne année. Donc ça prend, ça prend deux ans, quoi, à peu près, un, de, faire un, de fabriquer un film. Après, j'ai fait des films qui étaient plus longs. On tournait sur, quand on avait plus d'argent à l'époque, moi j'ai tourné des films qui se tournaient sur 11 semaines, c'est-à-dire sur des 45 jours, 46 jours. Aujourd'hui, on a. Comme je vous dis les, les budgets sont plus resserrés donc euh, donc on est dans des, des économies euh, voilà mais puis ça dépend aussi des films là c'est un film sans vedettes donc on a moins d'argent un film avec des vedettes on a plus d'argent après les vedettes coûtent, coûtent plus d'argent donc c'est aussi enfin c'est c'est des, des des voilà mais euh, c'est de l'argent qu'on met là qu'on met là qu'on retire qu'on fait voilà c'est mais dans tous les cas dans l'ensemble dans, dans, dans de, le temps c'est à peu près dans, dans, dans ces eaux là après il y a des gens qui, qui montent leurs films pendant même des fois deux ans des gens qui qui sont plus rapides, ça dépend, mais moi, dans, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Quoi.
0: Non, ça ne marche pas. Hein. Un peu un, Oui, bon.
1: Et un film, c'est... C'est beaucoup de tension, beaucoup de pression. Par exemple, la scène où il y a la voiture qui dévale. et euh, C'était une scène que j'ai vue deux fois. J'avais choisi ce décor qui était vraiment tout en hauteur. C'était compliqué déjà d'amener le matériel, etc. Et euh, c'était une scène que j'avais vue en plein soleil, où il y avait vraiment, de la... quand la voiture, il y avait de la poussière, il y avait un décor très... Et là, quand on est arrivé, il y avait une tempête de vent. Il y avait des vents à, je ne sais pas, 150 km heure. C'était... Euh... Donc on a joué avec on a joué avec ce, cette nature qui était comme ça très et qui finalement accompagne cette scène de, de trouble qu'a qu qu le, le personnage de Kedidja qui, qui est tout d'un coup à, à, j'allais dire acculé avec et ses mensonges et le fait que sa fille et, et donc je trouve que ça finalement ça accompagnait bien le quand on arrive, on est désespéré, on se dit ah là, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, on va jamais y arriver, c'est horrible. Je, je, on a on a on a dix minutes de de, de, de de se dire mais comment comment on va faire Et puis tout d'un coup, on, on joue avec ce qui se passe, avec les éléments, et bizarrement ça ça apporte. Mais ça m'est arrivé une autre fois dans un autre film qui s'appelait Partir. Où on est arrivé sur J'étais en plus, c'était dans une scène, dans une station-service où il devait faire beau et c'est pareil, tout d'un coup, mais des, des grêlons en pleine, en pleine été. Enfin, des trucs de. J'étais avec Sergi Lopez et Christine Scott Thomas. J'en étais enfermé dans, dans, sur, sur la route, dans, dans la station-service, dans la petite cahute, etc. où il où ils vendent des petits produits, là et on sait même pas comment faire. Puis quand tout d'un coup, ça s'est éclairci, on a tourné avec du vent, pareil. Et ça a amené, dans, dans, par rapport au film, vraiment, ça a amené quelque chose vraiment puissant par rapport à, par rapport à la scène. Voilà. Une
0: question sur la lumière, Une question sur, sur la lumière. Il euh, y a beaucoup de scènes de nuit. Est-ce que ça a été compliqué Est-ce qu'il fallait jouer avec des, des éclairages publics ou pas Et puis sur le fait d'éclairer de, des, euh, des, des comédiens et des comédiennes qui n'ont pas la même couleur de peau. Parce que Je crois que ça peut être compliqué aussi. Comment ça s'est travaillé
1: ce qui était compliqué, c'est que j'avais envie de, de tourner dans des lumières les plus naturelles possibles. Alors c'est vrai que Jeanne Lapoiri, c'est le cinquième film que je fais avec elle. Elle a commencé avec Téchiné, avec Les Roseaux Sauvages, qui était un film aussi tout en extérieur. Et elle a été très réputée pour justement savoir tourner les extérieurs, les, les extérieurs ensoleillés, etc. Et Jeanne, ce qui est génial, c'est qu'elle tourne très très vite. Elle va plus vite que même les ingénieurs du son, qui maintenant mettent plus de temps qu'elle presque à préparer le plan. Et elle et on a joué beaucoup avec les fins de, de journée, le, le soleil rasant, la, vraiment les scènes qui vont presque jusqu'à quand les filles s'embrassent dans la grotte, c'est il y a carrément presque plus de lumière et il y a un moment quand même j'avais pas la scène donc elle a, elle a couru on était en plus sur les rochers on avait couru d'une scène à l'autre et elle a, elle a demandé à son électro de ramener un peu de lumière ce qui fait que la, la, la qualité de, de même du plan n'est pas exactement pareille, mais on a réussi à l'étalonnage à rattraper, parce que je trouvais qu'il nous manquait un truc dans, dans ce que je trouvais dans, dans la scène, qui est une scène que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais, on, mais on a joué effectivement avec euh, la plupart du temps des, des, des éclairages très, euh, très minimalistes. Quand, quand, quand les gamins euh, courent et tirent les coups de feu, on est dans un décor vraiment, c'est que de... Euh, c'est que des rochers avec le, le... Voilà, on avait un très, 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 très gros projecteur qui éclairait la scène, qui était au loin, etc., qui, des fois, s'éteignait. Enfin, c'était un bazar parce que ce n'était pas toujours très, très simple. Et euh, parce que pour faire arriver surtout un groupe électrogène où on se branche pour ce genre de truc quand on est perdu très, très loin, donc on avait réussi à trouver un... Un moyen d'amener de, de, un, un groupe, et là on a voilà, on, on a ramené très très peu de lumière. Pareil, ce qui a été la scène la plus compliquée à tourner de nuit, mais qui était aussi euh, bon, sur laquelle on avait beaucoup travaillé parce qu'on avait vu beaucoup de à la fois beaucoup de films de référence, à, à la fois on avait beaucoup d'images de, de, parce qu'on travaille beaucoup avec la déco, on se fournit du matériel, on regarde les ambiances et tout. Et je voulais que la, la scène de la fête y ait vraiment des couleurs, du rouge, du bleu, qu'on passe vraiment dans un truc très. Euh, voilà, une espèce de, de fête, euh, même si ce n'est pas forcément réaliste qu'ils aient mis des lumières comme ça, mais voilà, je trouvais que ça, ça amenait sur, sur, euh, sur cette espèce de, de tension finale, de cette scène comme ça de nuit. Qui est, donc, donc là, il y, avait, il y avait un travail de lumière, mais en général, Jeanne, elle réussit à, à faire en sorte qu'elle elle trouve une lumière. Et à la suite de ça, moi, je peux tourner comme je veux dans tous les sens. Pas, on ne refait pas à chaque fois hein, de la lumière, etc. On essaye de trouver un système pour garder de la liberté, puisqu'on savait que sur ce film, par rapport, justement, aux jeunes, aux jeunes acteurs, et par exemple, ou à Farah, comme vous parliez tout à l'heure, par rapport à, à sa disponibilité, à comment elle est, de pouvoir la laisser libre et de pas lui dire « Attends, là, t'es comme ça, parce que tu vas être éclairé là, si tu fais ça, on ne voit plus. » Il fallait vraiment qu'elle puisse bouger dans tous les sens et que nous, on se rattrape, etc. Donc, il y, y a une espèce d'alchimie entre entre Jeanne, moi et le chef électro et il y a aussi le fait que avec Jeanne, c'est le cinquième film que je fais avec elle, qu'on avait beaucoup regardé tous les, les décors ensemble et qu'aujourd'hui, euh, il y a un truc qui est assez magique, c'est qu'on ne se parle même pas. C'est-à-dire que je commence la scène, elle met la caméra, c'est exactement là où je veux la mettre, elle le sait où, je lui dis, enfin, où je, on se dit, on, on se Baragouine, de trois trucs et puis ça, ça c'est tout de suite on elle sait comment je veux tourner elle, voilà dans tous les cas par rapport à, aux deux derniers films on a on a trouvé vraiment un, un langage commun qui fait que ça, ça va très très vite aussi dans, dans, dans le principe de, de fabriquer la, la scène et les images quoi mais c'est vrai que l'idée c'était de d'être comme on est en plus avec des des jeunes gens, d'être de, 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 rapides, rapide, de, de, de tourner le, le plus vite possible. On n'a quasiment jamais fait d'heure sup sur le film. C'est-à-dire que des fois, dans, dans, c'est un métier où on peut se permettre des fois de dépasser, de faire des, de, des fois de 1 heure, 2 heures, 3 heures supplémentaires. Et là, on finissait quasiment tout le temps, tout le temps à l'heure, parce qu'on qu avait vraiment, euh, voilà, on avait le film vraiment dans les, dire, dans les pattes, on avait vu tous les, tous les lieux, on savait exactement comment on allait tourner, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions Ah
0: J'y vais. Ouais, vais. Encore course.
2: Alors, moi, j'avais beaucoup aimé la, la Fracture parce que c'est un film qui est empli d'humanité qui faisait du bien à l'heure actuelle. Et euh, là, euh, je retrouve aussi ce, cet esprit où on essaie de redonner du sens et enfin l'importance de, de, de savoir où sont les bonnes valeurs quoi. donc on voit j'espère qu'il y a beaucoup d'adolescents de, de, qui verront ce film euh, parce que bah, on voit que bah, forcément ils sont ados ils se cherchent tout ça euh, c'est quand même assez violent hein, la façon dont se termine la, la soirée et, euh, et je trouve ça important après aussi de, de, bah, de quand même qu d'en parler. Parce qu'il y a de plus en plus aussi quand même de jeunes qui essaient un peu de, bah de se tourner vers, euh, vers la drogue facile, qui est beaucoup plus facile qu'à une époque, j'ai l'impression, euh, notamment dans certains milieux. Et, euh, et là aussi de faire ce lien avec aussi l'importance de retrouver d'autres valeurs qui sont plus saines. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça bien et j'espère vraiment que les ados le verront. Euh, voilà enfin c'est redonner du sens à tout et voilà parce que je trouve que là on vit dans une drôle de société où, où on oublie les choses hyper simples et hyper importantes quoi en fait voilà
1: il bah, y a, a l'idée de que c'est une, effectivement une fête de Gens, j'allais dire, on voit bien l'endroit, le, la piscine, le, le côté un peu matu vu de, de, de la villa. Donc, on voit bien que c'est des gens, enfin des jeunes qui ont de l'argent qui, qui, qui viennent là. Et c'est sûr que cette. Il euh, y a un truc, voilà, on va, on va se destroyer, on va se marier, on va faire des conneries. Et voilà, et on voit bien que Jessica, elle, elle est non seulement pas du tout habituée, mais que. Elle boit même pas d'alcool. Elle est voilà donc le fait déjà de boire d'alcool, de prendre des trucs, ça la, voilà. Elle, euh, ouais, c'est c'est le côté de, de la première fois et de la première fois où, on, où parce qu'elle est mal, elle elle se dit tiens je vais je vais faire des conneries, je vais et puis tout d'un coup bah elle, euh, non c'est elle elle, 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 elle elle est, dans un, elle est mal, elle est mal par rapport aux révélations, elle est mal par rapport à, 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 par rapport à sa mère et tout. Et tout d'un coup, bah, cette fête et cet endroit, là, là c'est aussi le, le, un truc de, de, de dire je veux être comme eux, etc. Et finalement, bah, non, elle n'a elle, elle pas accès à ça, elle n'a pas, pas les codes, elle ne sait pas faire. Et tout d'un coup, bah, ça, va, ça va beaucoup trop loin. Quoi. Et il y a aussi, effectivement, il y a une espèce toujours de... De jugement, de, de, pas, pas de jugement, mais de, 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 de façon de voir de, 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 de gens qui ne sont pas forcément du même monde et qui... Euh, et elle, elle, elle arrive dans ce monde-là et elle a, elle a finalement aucune protection. Donc on lui donne des trucs, elle les prend, elle ne elle fait, elle fait pas gaffe et elle... Euh, et elle, et, elle, et elle va trop loin. Quoi. Et elle, elle aurait pu être effectivement la, la fille sacrifiée qui, euh, qui passe de l'autre côté, qui, euh, qui fait une overdose et qui n'en revient pas. Donc il y a un truc comme ça où, où, où je pense que ça participe aussi de son départ avec, euh, avec Gaïa. C'est que, que finalement, elle sent que, que l'autre ne la protège pas. Quoi. Ne la protège pas et, et finalement... ne la laisse, la laisse, tu vois, parce qu'elle fait la fête, parce qu'elle est là et qu'elle elle pense qu'elle est pareille qu'elle, parce que sûrement que l'autre elle en a déjà pris et qu'elle a une notion de, de jusqu'où elle peut plus ou moins aller, je sais pas, mais dans tous les cas, il y a, il y a sûr, c'est sûr qu'il y, y a cette espèce de, de danger, c'est sûr que j'ai toujours, comme j'ai par rapport à la, à la famille de. Avec Podalides, etc., qui ont un côté quand même un peu condescendant, un peu hein, par rapport à, par rapport à Kedija, qui s'intéresse à elle, mais qui s'y intéresse pas non plus fondamentalement. Il s'intéresse comme ça à elle, mais d'une manière superficielle. On a l'impression que finalement quelque part chez Gaïa, il y a aussi peut-être ces choses-là. Et quand, quand Jessica revient, finalement, elle se dit euh, l'idée d'être transfuge de classe, ça m'intéresse pas. J'ai envie de de, de de voilà de revenir là d'où je suis, là d'où je viens, et, 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 je, et je comprends les sacrifices qu'a qu fait ma mère. Et finalement, je, au lieu de vouloir sortir de cette famille, eh bien, j'y retourne parce que c'est de là que je vais me construire. Et c'est pas en partant ailleurs. C'est un peu ça que je, que je veux raconter. C'est cette espèce de ce y avait aussi dans la fracture peut-être c'est un sens de de se réconcilier d'essayer de, de comprendre je pense que si on comprend de là d'où on vient euh, on a on, on, on fait un chemin qui est plus important que si on veut qu'on veut s'extraire et qu'on veut oublier là d'où on vient il ya un moment où on est rattrapé par son histoire quoi c'est un peu ça que je que je raconte dans, dans 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 enfin que je veux essayer de raconter aussi dans dans le film quoi mais c'est sûr qu'on sent bien que dans cette fête, il euh, y, y a le côté, c'est que dans, dans ce genre de, de truc, c'est que euh, finalement, il n'y a, a pas de solidarité, chacun est dans sa bulle et, et, et personne ne fait attention à l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut tomber par terre, sa, finalement, c'est sa sœur qui va devenir l'aînée, qui va s'en occuper, qui va, qui va l'extraire de, de ça. Et finalement, les autres, bon, bah, ils, ils sont là, ils, ils ne la voient pas, ils ne la regardent pas, quoi. C'était assez, euh, assez fort à tourner, et surtout euh, Suzy, dans cette scène qu'on a refait plusieurs fois, euh, c'était euh, costaud ce qu'elle avait à faire. On avait un, ce qu'on appelle un coach-corps, je sais pas, elle, elle leur faisait faire, pour les mettre dans cet état, elle leur faisait faire des trucs en marcher à l'envers, faire pour qu'elles arrivent dans... Elles étaient, elles, elles arrivaient, elles ont travaillé beaucoup pour arriver dans un certain état, sans avoir pris évidemment quoi que ce soit, mais pour et ça, c'était pas pas évident et je pense que ça, ça, ça a bien marché dans tous les cas la façon dont elle les a fait travailler. Euh, ben bah écoutez, euh, donc si vous pensez qu'il faut que les jeunes gens ils le, voient voir le film Hitler, il sort le 12 juillet, et si ça vous a plu, et ben comme on dit, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Aujourd'hui. Euh, le cinéma renaît un petit peu par rapport à l'expérience, enfin l les, 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 la période extrêmement pénible qu'on a qu'on a tous vécue. Donc euh, voir des films en salle, regarder des films ensemble, échanger, parler, euh, c'est toujours, je trouve, un moment euh, important. Les émotions euh, qu'on aime, qu'on n'aime pas, dans tous les cas, les discussions que ça peut provoquer. Euh, le malaise que ça peut provoquer voilà tout tout, tout, ce, tout ce que tout ce qu'amène un film dans tous les cas sur la réflexion je trouve que c'est important et que un film c'est pas simplement un bonbon et on passe un bon moment c'est aussi euh, des échanges c'est aussi le, le, le ce que ça ce que le voyage qu'on fait et les et ce que ça peut procurer sur effectivement le monde d'aujourd'hui comment 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 on perçoit un film comment on perçoit une scène comment comment on perçoit ce que ce qu'un réalisateur a voulu dire ou comment on, un, spe, un spectateur aussi est traversé par certaines émotions parce que les premières fois là il y en a, il y en a beaucoup il y a la, les, les premiers amours il y a le, le, le retour il y a le, le retour aussi pour une histoire d'amour je voulais que ces trois femmes et aussi leur histoire d'amour je voulais aussi que la mère puisse, euh, puisse aussi accéder à ça ça a été un grand moment de savoir si on, si on, on faisait cette scène d'amour par exemple entre Marc-Andrea et et Kedija, mais je trouvais que c'était important qu'elle aussi, ça soit pas que le personnage sacrifié, mais qu'elle retrouve quelque chose de ses émotions. Euh, voilà. Euh, et après, c'était. Il y a des gens qui me disaient, ouais, mais c'était quand même le meilleur ami de. Mais ouais, mais c'est souvent entre meilleurs amis des fois qu'on se console. Moi, c'est ça comme ça que je l'ai vu. Voilà. Bon, je vous souhaite une, une bonne soirée. et Merci beaucoup. Merci.